0: von Vertrauen entwickeln, ist auch Selbstvertrauen von besonderer Bedeutung. Gestern haben wir uns mehr beschäftigt mit, man kann sagen, Schicksalsvertrauen, Sinnvertrauen, Gottvertrauen, irgendwo auch Vertrauen, dass auch Menschen, die komisch mit uns umgehen, irgendwo uns auch auf dem Weg weiterhelfen. Das war eine Art von Vertrauen und heute geht es Natürlich, in dem Kontext war auch schon irgendwo Selbstvertrauen auch dabei. Aber heute geht es etwas mehr ums Thema Selbstvertrauen. Und das da werdet ihr heute hauptsächlich, heute Morgen, schreiben, indem ihr jetzt eure acht Zettel, die ihr habt, dort betitelt. Ihr könnt es auch, auch in euer Buch schreiben, also es muss nicht unbedingt ein Zettel sein, aber auf acht verschiedene Seiten. Und dort schreibt ihr als erstes auf einen Zettel oder auf eine Seite schreibt ihr meine Fähigkeiten. Und drunter heißt meine Charaktereigenschaften. Und es kommt jetzt bei all dem nicht darauf an, dass das sauber getrennt ist, es wird nachher nicht beurteilt, ob ihr das richtig gemacht habt, und wenn ihr irgendwo etwas leicht abwandeln wollt, ist das natürlich auch okay, aber es ist eine, man kann sagen, Fähigkeiten, heißt zum Beispiel, ich kann, ich kann so banal anfangen. ich kann lesen und schreiben, ich kann einen Computer bedienen, ich kann... Microsoft Word, ich kann Auto fahren, ich kann Fahrrad fahren, ich kann Nordic Walking, ich kann schwimmen, ich kann, ich kann Yoga unterrichten, ich kann Tiefenentspannung anleiten und so weiter. Das sind Fähigkeiten. Und dann gibt es Charaktereigenschaften, zum Beispiel ich bin mitfühlend, ich bin einfühlend, ich bin enthusiastisch oder und dann kann man immer auch schauen, wie man das positiv beschreiben kann. Also angenommen ihr empfindet euch als je dann würde ich nicht schreiben. ich bin, würde ich euch nicht raten, jetzt als Zorn zu bezeichnen, sondern wie könnte man je positiv deuten. Bitte Temperamentvoll. Temperamentvoll, aber man kann auch sagen, kann überlegen wegen was ärgere ich mich, dann kann man sagen: Gerechtigkeitssinn ist bei mir groß. Oder ich will Sachen schnell erledigt haben, ich bin effizient und hm, zügig und ich will Sachen durchgesetzt haben. Das ist auch, das ist auch irgendwo, vielleicht Charaktereigenschaft, das ist etwas übertrieben, aber so in der Art. Oder angenommen, man würde sagen, ich bin nachlässig, wie könnte man das anders deuten? Ich bin gelassen, hm, ich hm, nehme Einigkeiten nicht so wichtig. Hm. Also... In diesem Sinne könnt ihr aufschreiben. Was treibt mich an, was ich für besonders wichtig halte, oder was, was entfacht meinen Enthusiasmus, könnte man auch sagen. Könnt ihr überlegen, was, wenn er irgendwie etwas, wenn er irgendwas macht, dann was bringt, was treibt euch an. Bei manchen ist es so, sie sehen eine Ungerechtigkeit, jetzt wollen sie sich drum kümmern. Beim nächsten, wenn sie irgendwo eine neue Lösung finden können, dann, das zum Enthusiasmus. Beim Nächsten mag sein, wenn Sie hm, was Neues machen, hm, wird es toll. Oder Nächste irgendwas neu organisieren oder beim Nächsten irgendwelche Zahlen, Statistik, Kolonnen durchwühlen. Es gibt Leute, die, finden, die, die können sich drin verlieren und werden enthusiastisch, wenn sie irgendwelche hm, Gesetzmäßigkeiten in Zahlenreihen durchforsten können. Gut, das ist so, die, die ersten drei sind vielleicht das Wichtigste und mindestens da könnt ihr euch mit beschäftigen, aber es gibt die nächsten, die einem auch helfen. Was habe ich in diesem Leben schon Außergewöhnliches geleistet? Irgendetwas Besonderes. Oder was sind meine besonderen zwischenmenschlichen Fähigkeiten? Ich kann zuhören. Ich kann jemand anders guten Rat geben. Ich erkenne, wie jemand tickt, oder hm? ich fordere das Beste in anderen Menschen heraus, oder ich bin zwar provozierend, aber auf diese Weise werden Menschen aktiv um mich herum. Dann auf welche Menschen kann ich zählen? 100 zählen kann man auf keinen Menschen. Warum nicht? der kann auch sterben, und dann ist er nicht mehr da. Deshalb 100% zählen kann man auf keinen, aber man kann, auf manche Menschen kann man sich schon eher verlassen. Und als letztes, woraus beziehe ich ganz tief meine Sicherheit? Das kann ein Schicksalsvertrauen sein, es kann Gottvertrauen sein, oder man kann sagen, daraus, dass ich weiß, nichts ist sicher, und weil ich das weiß, vom Inneren, da beziehe ich, beziehe ich meine Sicherheit. Oder auch vom Vedantischen Standpunkt aus, im Sinne von, ist alles eine Illusion und spielt deshalb eh keine Rolle. Daraus beziehe ich eine große Sicherheit und sehe alles als ein kosmisches Spiel an. Gut, jetzt könnt ihr anfangen zu schreiben. Eventuell, die, die nicht mehr schreiben, können auch nochmal überlegen. Ihr könnt es entweder dann aufschreiben oder überlegen, oder man kann auch einfach zwei Minuten meditieren, aber ansonsten könnt ihr auch noch überlegen, was ihr vielleicht an euch selbst nicht mögt, was für Positives dahinter stecken kann. Wie eben, wie ich gesagt habe, wenn man sich als ungeduldig erlebt, heißt vielleicht auch, ich will Dinge geschafft kriegen. Oder mh, wer denkt, ich bin zu selbstkritisch, kann man auch positiver formulieren, ich will mich immer weiter fortentwickeln. Wer sich oft als verzweifelt erlebt, kann auch überlegen, vielleicht steckt auch da was Positives dahinter. Er hat so eben gesagt: im Feld, ne? ich finde es so interessant, wenn man über sich selbst nachdenkt, was einem dort alles einfällt, was man normalerweise nicht macht. Ne? Also, damit haben schon zwei irgendwo Probleme gehabt, hast du hast gesagt. Ne? Ich habe sowieso nichts gemacht, da hat so viel beigetragen und du sagst, was wäre außergewöhnlich? Hm? Wie würde man es vielleicht besser definieren? Vielleicht hängt außergewöhnlich tatsächlich etwas hoch. Was habe ich hm? Gutes geleistet? Aber großartiges vielleicht auch außergewöhnlich. Hm? Gutes, hm? oder überhaupt, was habe ich schon? Hm? Oder Also ihr könnt so ändern, oder ihr könnt sagen, was hat sich in meiner Gegenwart entwickelt, hat er so etwas. man eben eigentlich so etwas diesen Zugang hat, vom dir her, ich mache sowieso nichts, Gott macht alles. Man muss auch nicht alles dort sagen. Die Blätter, die ihr jetzt habt, wäre durchaus was, was Gutes, wenn ihr die so ein bisschen noch weiterentwickelt. Eine nächste Möglichkeit wäre auch, ihr stellt bestimmte Fragen den Menschen in eurer Umgebung. Ihr könnt ja, zum Beispiel, wenn ihr einen Partner habt, könnt ihr euren Partner sagen, du, ich war am Wochenende ja, wie du weißt, an einem Seminar. Manche waren ja auch schon zusammen da. Und jetzt könnt was wäre aus deiner Sicht? meine besonderen Fähigkeiten, meine besonders guten Charaktereigenschaften, wo siehst du, wo, was mich antreibt, was habe ich Außergewöhnliches geleistet und so weiter. Und dann könnt ihr das so ergänzen, manchmal ist die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung nicht so ganz identisch. Und oft sehen andere Menschen einen positiver als man selbst, auch wenn sie das meistens nicht zum Ausdruck bringen, mindestens nicht in Deutschland, wenn man Amerika weiß, da ist es andersrum, da sprechen die Menschen vielleicht positiver über einen, ich weiß jetzt nicht, ob sie positiver über einen sprechen, als sie es denken, aber mindestens sprechen sie dort positiver und äußern das mehr, hier ist es seltener üblich. Aber wenn man nachhakt, stellt man doch fest, dass Menschen meist ein sehr viel, ein sehr viel positiveres Bild über einen haben als andere, als man selbst meine ich. Und was stellt man jetzt damit an? Also zum einen, ihr könnt das alles aufschreiben und dann habt ihr entweder ein Heft mit sieben oder acht Seiten oder ihr habt Blätter und dann könnt ihr zum Beispiel angenommen, ihr habt dann irgendwo eine Situation, die nicht so einfach ist, dann kann man die Blätter nehmen, man kann sie jetzt als Orakel auch nehmen. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel gerade mal machen, mischt einfach eure Blätter mal, dass ihr nicht mehr... Hm? Gut, wer jetzt Seiten hat, der kann sie nicht ganz so mitten, macht aber auch nichts. So. Okay. Und jetzt könnt er gerade so überlegen, welche besondere Aufgabe auf euch in nächster Zeit wartet. Irgendeine. Muss nicht die weltbewegende Rettung der Welt sein. Es kann auch irgendwie was Kleines sein. Und jetzt könnt er irgendwo so überlegen, so irgendwo eine Frage stellen. Was könnte mir dabei helfen? Und nachdem ihr die Frage gestellt habt, jetzt ne, greift einfach willkürlich einen Zettel raus, ohne ihn anzuschauen, und dann nehmt einen Finger und bringt ihn irgendwo dort hin. Gut, und dann guckt, ob das Sinn macht. Wenn es keinen Sinn macht, was macht man dann? Man schlägt nochmal auf. Bei manchen funktioniert sowas recht gut und bei manchen funktioniert sowas nicht so gut. Eine, also, also ihr könnt es verwenden wie eine Art Orakel. Oder, was ihr auch machen könnt, und das könnt ihr jetzt auch nochmal machen, ihr lest einfach nochmal alles durch, vor dem Hintergrund, vor der Aufgabe, die euch demnächst erwartet und schaut, ist irgendwas von dem, was ich dort aufgeschrieben habe, vielleicht besonders hilfreich in nächster Zeit. Also wem eben das Orakel hilfreich war, der kann jetzt überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt eben entdeckt hatte, dort besonders umsetzen. Und wem das nicht so hilfreich war, geht einfach nochmal alles durch und kann auf einen separaten Zettel dann aufschreiben, was von all dem, was ich vorher dort aufgeschrieben habe, könnte in der Aufgabe, die jetzt in naher Zukunft auf mich wartet, was könnte ich davon einsetzen? Und am besten schreibt er es dann auch auf, sei denn, ihr wollt ne? einfach im Geist abmachen, aber oft hilft es dann auch noch aufzuschreiben. Also, wie gesagt, es ist zum einen gut, wenn er überhaupt diese Sache ein bisschen fortführt. Ich hatte gesagt, eine der Möglichkeiten ist, ihr fragt jemand aus der Umgebung, hm? sei es so, Eben euren Partner, sei es mh, beste Freundin, besten Freund. Mh. Man kann übrigens auch mal seinen Chef irgendwann mal fragen. Man, oder wenn man Chef ist, dann ist es leichter. Dann kann man nämlich seine Mitarbeiter fragen. Mh. Bitte? Es wird vermutlich nicht ehrlich sein, aber es gibt Zusatzinformationen. Okay. Ja, also es das heißt nicht, man kann so sagen, was siehst du als meine besonderen Stärken an? Es scheint bei allen hier Bauchweh zu erzeugen. Ich muss zugeben, ich mache das auch selten. Man kann sich das auch vornehmen, dass man andere etwas... Nur man sollte sich auch nicht damit unter Druck setzen. Ich gehöre auch zu denen, die nicht sehr häufig... Anerkennung und Lob aussprechen für die Menschen, die ich besonders schätze. Und manchmal habe ich versucht, mich. und in Amerika ist mir das sehr viel leichter gefallen. Und je länger ich hier in Deutschland bin, umso weniger mache ich es irgendwo, man ist auch in einer Umgebung, wo es ist, aber irgendwann habe ich gedacht, ich muss unbedingt loben. Da habe ich mich unter Druck gesetzt und am Abend jetzt habe ich schon wieder nicht ausreichend gelobt. Also letztlich, man muss, es ist gut, wenn man es irgendwie macht, und es ist gut, es ein bisschen zu entfalten, aber unter Druck setzen sollte man sich auch nicht. Und wenn es dann, In Deutschland wird zu viel loben als oberflächlich empfunden. Ich kann mich erinnern, als ich nach Amerika, nach Los Angeles noch dazu, das ist der Gipfel von Amerika, der Positivität. Erst habe ich die Leute als oberflächlich empfunden, aber dann habe ich gedacht, ist es tiefgehender, wenn man Leute hauptsächlich kritisiert, ist das wirklich tiefer, als wenn man sie lobt? Wobei ich auch genügend Leute hatten, die konstruktive und destruktive Kritik geübt haben, auch in Amerika. Aber aber es ist manchmal, wenn alles nur positiv ist, die schlimm, irgendwo, ich habe mal so ein Buch gelesen, wie werden falsche Entscheidungen getroffen? Und die werden meistens getroffen, wenn sie einstimmig waren und wenn keiner kritisiert hatte. So sind die großen, hm, schlechten Entscheidungen getroffen worden. Deshalb, man kann auch sagen, wenn man immer wieder alles kritisiert, irgendwo, es hm, hat auch was Positives. Aber wir wollen nochmal, was man da jetzt praktisch hm, weiter anfangen kann. Also zum einen, ihr könnt das Ganze ergänzen. Hm? Ihr könnt andere darum bitten. Ihr könnt mindestens eure Partner darum bitten, wenn ein Partner dafür offen ist. Ihr könnt eure Freundin vielleicht darum bitten. Man kann auch mal die Kinder oder das Kind bitten. Man kann auch mal mit bibberndem Herzen Vater oder Mutter bitten. Man kann, man kann man, wie gesagt, man kann, aber man muss nicht. Ihr solltet hier nicht mit einem Zwang nach Hause gehen, das muss ich jetzt unbedingt machen, sonst gibt es karmische schlechte Konsequenzen oder irgendjemand ist mir böse. Das kann eine Möglichkeit sein oder ihr könnt auch das einfach selbst weiter aufschreiben. Nächster, dann habt ihr etwas, worauf ihr zurückgreifen könnt. Ihr könnt darauf zurückgreifen, eben als Orakel oder ihr könnt dann ab und zu mal durchgehen. Das Nächste, was er damit auch machen könnte, ist es als Gaben nehmen. Also nicht sagen, ich bin so ein toller Hecht, sondern, denn damit haben ja einige hier irgendwo Schwierigkeiten, ich habe das Große geleistet, sondern das sind irgendwo Gaben, die ich mitbekommen habe. So wie das ist ja gerade in den paulus briefen ist das ein sehr große wer die Bibel kennt ein sehr großes Thema wo Paulus sagt Gott oder der Heilige Geist hat einem alle möglichen Talente gegeben und wenn man die bekommen hat dann sollte man sie auch irgendwo einsetzen nicht im Sinne von ich ich bin besser als andere sondern das habe ich jetzt bekommen und da gibt genauso wie manche haben eben auch irgendwo eine Erziehung bekommen, manche sind auf eine Schule gegangen, manche haben vielleicht irgendwelches Geld gehabt. manche haben hm, irgendwo hm, einen Beruf bekommen, irgendwo durch eine glückliche Fügung, der einen guten Zukunft hm, zukunftsfähig ist, was andere vielleicht nicht hatten. Und das sind alles irgendwelche Gaben, hm, da kommt auch der Ausdruck Talent her, Talent heißt tatsächlich Gabe, die wir bekommen haben und die wir dann einsetzen können. Und dann kommt die Demo so ein bisschen ins Spiel. Und dann kann man eben auch überlegen, was kann ich dort weitermachen mit meinen Talenten und Fähigkeiten. Und die nächste Frage, die man auch stellen kann, wenn wir das eben auch als Gabe interpretieren, wir können auch überlegen, was kann ich weiterentwickeln? Vielleicht auch noch einen, einen Schritt zurück. noch Nächste Weise, wie ihr das mehr füllen könntet, wäre, ihr könnt überlegen, als ich acht Jahre alt war, was werden, was werden andere gesagt, was meine besonderen Fähigkeiten sind? Das ist manchmal noch eine einfachere Weise, mit Mutter oder Tante ins Gespräch zu kommen als ich acht Jahre alt war. Was fandst du meine besonderen Gaben damals? Acht oder neun Jahre, praktisch lange vor der Pubertät. Da hat man manchmal noch mehr, was vielleicht von einem früheren Leben irgendwo ist und was noch nicht durch alles andere durcheinander gerüttelt ist. Irgendwo habe ich übrigens mal gelesen, eigentlich das wichtigste Zeugnis für einen Arbeitgeber wäre, die Beurteilung am Ende der ersten Klasse und das erste Zeugnis der zweiten Klasse. Dort würde man sehr viel mehr daraus erkennen können als aus allen anderen Zeugnissen. Aber ich meine, glücklicherweise wird darauf nicht zurückgegriffen. Aber das nur, da kann man auch überlegen, von dieser Warte aus, was war damals angelegt? Und vielleicht stellt man dann fest, was, heute, was man heute vielleicht vergessen hat. Und eine nächste Möglichkeit wäre noch, als Teenager, als er irgendwo 15 bis 20 war, die chaotische Zeit der Neubesinnung, wo er nicht wusste, was er vom Leben wollt und wie es weitergeht, vielleicht rebelliert habt oder auch nicht. Was, was, was hättet ihr dort als eure besonderen Fähigkeiten angesehen? Und auch das kann man dort auch noch aufschreiben. Das sind so zwei wichtige Perioden im Leben, einige Jahre vor der Teenie-Zeit und dann die Teenager-Zeit selbst und das kann man dann auch nochmal aufschreiben. Und dann, wenn man das so gemacht hat, dann kann man eben auch feststellen, was kann ich weiterentwickeln und vielleicht gab es irgendwas aus der Zeit, was man nicht weiterentwickelt hatte und was vielleicht noch bleibt. Oder vielleicht gibt es was ganz anderes, wo man nie dran gedacht hat, was ich weiterentwickeln kann. Ich ihr gerade nochmal zwei Minuten lang entweder ergänzen, im Sinne von, was waren was hätten vielleicht eure Eltern oder Lehrer gesagt oder ihr selbst, als ihr acht oder neun Jahre alt wart, was eure besonderen Fähigkeiten, Talente sind, was hättet ihr oder andere gesagt, als ihr Teenager wart, oder ihr könnt aufschreiben auf einem nächsten Blatt, was könnte ich vielleicht noch weiterentwickeln. Dann könnt ihr langsam abschließen, auch wenn das vielleicht eine sehr kurze Zeit war dafür, aber vielleicht könnt ihr das ja später ergänzen, sei es, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kann das ja vielleicht im Zug weiter ergänzen, das ist oft ein guter, guter Moment oder irgendwann sonst. Wir werden gleich oben sagen und danach habt ihr eine Viertelstunde Pause, um Viertel nach neun gibt es dann verschiedene Yogastunden. eine Yogastunde sind die so ein bisschen auch auf eurer Thematik ausgerichtet ist, ist eine, die heute aus dem Jnana-Yoga ist. Frage, wer bin ich und die vier Mahavakyas, im Sinne von Vertrauen bekommt man auch, wenn man irgendwo erfährt, es gibt eine höhere Wirklichkeit und ich bin letztlich jenseits von Körper, Persönlichkeit und allen äußeren Talenten und Fähigkeiten. Darum wird es in der Stunde hier geben. Dann gibt es eine Anfängerstunde im Saraswati raum es gibt eine klang stunde im Ananda-Raum, das ist im Projekt Shanti, also im Gebäude vorne, müsst ihr den Schildern Richtung Projekt Shanti folgen und dann dort Richtung Ananda-Raum. Oder es gibt die, eine fordernde Stunde, wer einfach körperlich ein bisschen die Asanas intensiv üben will und neue Asanas lernen will, im swadhistana raum Om, Om, Om. Om Sava Mangala Mangalye Shive Saravata Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostate Narayani Namostate Om Shanti 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 Om Freedom, Freedom, Freedom Bola Satku Maharaj Maharajiki Jai Bola Sri Maharajiki